1: Sportbladets Premier League-podd, fortfarande är vi det och förblir en Premier League-podd framöver också. Projektet The European Super League levde i runda slängar, 48 timmar. Det det finns väl delar av det som lever fortfarande, eller hur man Makoto?
2: Ja, ja, Spanien lever det ju vibrerade av liv. Nej, kanske inte riktigt så, men... Där har man ju inte kommit till några beslut där vi kanske kommer in på det må så vara att en Premier league på lite senare. För vi har ju den gode Florentino som inte verkar ha gett upp hoppet ännu. Jag vet inte riktigt hur han ska få detta att gå ihop men vi kommer väl som sagt in på det. Men i England är det ju dött. I England är det dött. Alla de sex eh,
1: lagen som hade skrivit på det här pappret har nu dragit sig, dragit sig ur helt enkelt. Vi får väl se om det får några eh, lagliga... Eh, efterföljningar här, men eftersom det var ett förslag som lagts fram av samma klubbar så om någon ska stämma de får väl stämma sig själva. Eh, det som eventuellt kan dyka upp i efterhand det är ju eventuella bestraffningar från eh, FA, från UEFA och så vidare för att eh, helt enkelt ha tagit sig för och skrivit på det här pappret. Eh, det får vi väl avvakta och se lite grann om det om det blir så eh, någon slags reprimand måste det väl nästan bli sådär där eller?
0: Ja, jag har faktiskt inte sett så mycket om det. Det har varit så mycket annat att fokusera på. Eh, däremot har det ju kommit krav från... Jag såg att Gary Neville tyckte ju definitivt att det skulle delas ut böter. Eh, så vi mm. får väl se vilka, vilka följderna blir. Men chi eh, ja, fick jag som trodde att eh, Premier League-ägarna eh, struntade fullständigt i vad de, särskilt de inhemska supportrarna, tyckte. Det, det var ju bevisningen mm. inte så.
1: Nej, eller, ja, det kanske vi aldrig får veta. Det fanns ju två klubbar som ganska tidigt fick man känslan av inte var 100% med på tåget, men hade skrivit på. De klubbarna var Chelsea och Manchester City. Och det är ju så, som vi var inne på lite grann i vårt avsnitt i igår... Var det igår? Ja, igår.
0: Mm. <laughs> det har oh <snivå> inte en,
1: <snivå> en del, men det var igår. Det var igår. Det var igår. Så, Chelsea
2: spelat 0-0 mot Brighton däremellan. Ja, ah, precis. Så och jag var där. Och jag har, far... Ja, ja är... ah, du var där till och med. Och <snivå> och har du kan få säga någonting <snivå> om den matchen sen också.
1: Men att klubbarna gick in med det här med olika, från lite olika håll, det är ju faktiskt så att för... för De som var mest initiativtagande, och det kan vi väl slå fast, var Liverpool, Manchester United och Arsenal. Även om Arsenal i sitt pressmeddelande hävdar att vi vi var bara rädda att bli left out- (laughs) och så <laughs>
0: ja, de tog den de tog den rollen där, ja. också så får man ju faktiskt säga att jag tyckte att det var bra av Arsenal eller det var snarare smarta dem att direkt i pressmeddelandet be om ursäkt istället för att mm. ja, men, liksom publicera ett urvattnat pressmeddelande som Man United och Liverpool gjorde. Sen så redde ju Liverpool upp det nu under morgonen men äh, jag tyckte ändå det var det var nog smarta av Arsenal att ta den approachen, alltså bara hålla upp händerna och erkänna att man hade fel, snarare än att man liksom bara skulle försöka sopa det under mattan. För att det, det blev ju svårt, eftersom att det blev en så stor grej.
1: Ja, precis. men vi kommer till de här ursäkterna om en liten stund. Det som hände var ju då att Chelsea och Manchester City som var med i projektet helt enkelt i egenskapet av superklubbar, av stora klubbar. De har ju ägare som kanske inte i första hand är där för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det var inte därför Roman Abramovic köpte Chelsea, det var inte därför som Chikmansur eh, och hans eh, kamrater köpte Manchester City. De är ju där av PR-skäl. Eh, kallar det sportswashing eller vad ni vill. Eh, de har andra motiv till varför de äger fotbollsklubbar. och I första hand PR-anknutna eh, motiv och när det blir den här typen av PR. Då blir det ganska lätt för dem att säga: Det här är inte vi intresserade av. Jag menar, Manchester City skiter i. Om de, eller, de skiter inte i såklart. De vill också tjäna pengar. Men det är inte alls samma motiv. Däremot, om man kommer ner till lagen i Spanien och Italien. Där har du lag som är ekonomiskt oerhört pressade. För det kan man inte hävda att varken Liverpool eller Manchester United eller. eller Eh, oh, kanske Tottenham till viss del men inte alls i den omfattningen som Barcelona eller Juventus är för stunden eh, som ju är oerhört ekonomiskt pressade och såg det här som en möjlighet att, att snabbt vända på det eh, den situationen som man har svårt att se en väg ut ur eh, för stunden även eh, här fanns liksom någon slags livlina eh, så att det var väldigt olika ingångsvärden och det har påverkat lite grann hur Kommunikationen skett Chelsea var de som först eh, Annonserade att de skulle dra sig ur Manchester City kom strax efter Båda två, det kom ganska snart där eh, Måndag eftermiddagkväll Någonstans började ryktena Men faktiskt redan, redan på, på söndag Fanns det rykten om att eh, Det var de två klubbarna som var Minst helhjärtat eh, i, I projektet om man säger så jag,
0: jag tror att Pep Guardiola hade stor del i det också eh, Att han gick ut och så tydligt Tog avstånd från en stängd liga. Det var ganska hårda orden då, Och han var ju väldigt tydlig med vart han stod i frågan. Jag jag tror att det kan ha påverkat människor så sitter ganska mycket också. För att Pep Guardiola är ändå... Han är trots att Pep Guardiola är väldigt värdefull för dem. Och samma sak då med med Johns ursäkt här under morgonen till Jürgen Klopp. Visar ju också att de har... de har ju stor respekt för de tränarna såklart- och, och vad de tycker.
1: Mm. Mm. Och så är det ju så här- när en sån här utbrytning sker- eh, faller en så faller alla. De klarar sig inte utan... Alltså redan det att, att Bayern München och PSG- inte, inte skrev på det här pappret- det var ju på något sätt- det var första spiken i kistan på något sätt. För att eh, du har ingen legitimitet- som en superliga- utan att den faktiskt har de bästa lagen i sig- eh, då blir det bara en ganska snabbt en väldigt urvattnad produkt och har du dessutom ett, en PR-uppförsbacke lik den vi såg i söndags som väl inte liknar någonting annat man har sett tidigare, då blir det ett omöjligt projekt och det, det då följer ju en efter en här under, under måndagskvällen, alla de engelska lagen som ehm, ja Tisdagskvällen tu- menar du va? Under tisdagskvällen, är jag rör ihop mina dagar här Ja, jag köper eh, det helt att du gör det men det ja, ja. <laughs> Under tisdagskvällen. Men turade sig om och skicka ut pressmeddelanden där de, där de eh, tog avstånd från det Eller i alla fall sa att eh, det här kommer inte bli av. Vi såg också en, en, en enad eh, sociala mediekampanj, sociala mediekampanj från Liverpool-spelarna till exempel. Eh, under någon slags ledning av Jordan Henderson eh, får, man, får man anta. Han är. Han är ofta eh, i centrum för sådana saker Han kallade ju också de övriga lagkaptenerna I, i Premier League eh, Alla 20 Kallade han till ett, till ett Zoom-möte Under måndagkvällen eh, Förlåt, tisdagkvällen ja, eh, Jag kommer se fel på de här dagarna Hela tiden Nej, För mig är det folk... den i
2: måndag nu istället Det, Men, det är onsdag idag ja. Ja. Just det eh, ja. Det oerhört jag känner igen mig så oerhört mycket och, i det här
1: en, en, en efter en så föll de eh, Helt enkelt och, och det var ju Helt enkelt en, en respons Från supportrar eh, Från de egna anställda Alltså tränare och, och spelare Från media Och från folk runt omkring Som de helt enkelt inte hade räknat med eh, Jag tror att man k- Kan drar det så enkelt. I PSGs fall så hade de andra skäl till att inte skriva på det här. I Bayern Münchens fall så tror jag helt enkelt att de begrep. De begrep att det här var inte, det här var inte rimligt, det här var inte bra. De förstår fotboll mycket bättre än vad ägarna i, i de här Premier League-klubbarna gör. För där tror jag att vi har det största problemet. Mm. Alltså det här. finns ju också
2: Solidaritetstänk i Tyskland Som inte finns i de andra ligorna Bara titta på ja, hur de, de tyska ju... klubbarna gick ihop Under pandemin och hjälpte hela Seriesystemet De har ju
1: dessutom inte ägare på det sättet De har ju en 51%-regel så att, eh, De är ju medlemsägda eh, På ett annat sätt än eh, Såklart än vad, vad Premier League-klubbarna är Men också på ett annat sätt mm. än vad, vad De spanska klubbarna är Men är man, där har...
0: men är man inte mest mm. eh, Mest chockad över inkompetensen ändå kring hela det här projektet, att man inte ser till att göra det totalt vattenfast för jag tänker mm. att visst det finns säkert många anledningar till att PSG exempelvis valde att inte blanda sig i och ett av dem är väl att de har ju väldigt goda relationer till UEFA och kände väl att det inte var värt det men man blir ändå lite förvånad över att de inte såg till att det här är ju någonting som har som har jobbat på i, i flera år- att de inte lyckas få till en, en plan- som faktiskt fungerar- eller håller längre än 48 timmar. Jag blir, jag blir förundrad över naiviteten.
2: <laughs> här tror jag att det har väldigt mycket att göra med- alltså just det som Sik var inne på- lite motivationen till att gå in i projektet. Mm. Florentino Perez har planerat det här i två år- om man ska tro hans egna utsag- och han har sett att den här- de måste göra någonting för att rädda klubbens ekonomi. Men så kommer man ihåg att när han kom in första sessionen i Real Madrid efter Lorenzo Sanz. Då var ju Real Madrid ekonomiskt i spillror. Då gick det att sälja lite träningsanläggningar, köpa Luis Figo. Och det var en annan typ av marknad där som Perez själv sa då att de dyraste spelarna är de ekonomiskt smartaste. På ett sätt i PR, en sätt i hela Galactico-stuket som man då byggde. Då kunde han ingenting om fotboll heller. Eh, nu så måste han på något sätt Rädda Real Madrid ur en ekonomisk knipa Ännu en gång Och då är det väl det här han på något sätt såg som lösningen Barcelona, ja de, de behöver ju också pengar Juventus behöver pengar Premier League-klubbarna behöver inte i, Överlag i grunden så mycket pengar De har det ganska gott ställt Men där fanns det ägare som var intresserade av att tjäna en extra hack Och var med i liksom superliga Med alla stjärnor, det kan väl inte vara dumt Tänkte ju de eh, Sen är ju då, dock att de förväntas ju såklart inte trycket. Nej, men inte det är, är, är,
0: är, är naivt? Det är det jag menar. Är inte det naivt? Att att, att, ja, men... att, och att, och att inte ens att bara ducka för allting. Man, man lägger ut de här pressmeddelarna på söndag kväll. Och sen så går man hem i stort sett. Och, och mm. så tänker man inte mer på det. Och så inser man dagen efter att helvetet är löst. Det är det jag, ja. det är det jag ställer mig hem. Alltså
2: naiviteten mm. ligger ju hos engelska, alltså Premier league ägarna som väljer att hoppa skepp så fort de får möjlighet. och hos Real Madrid och Barcelona och så vidare som också förväntar sig att de här ska hålla sitt ord och inte ser det här hända att de här inte är med av samma motiv som de spanska klubbarna här. Det var
0: ju snarare naivt att, att ens hoppa i båten, kan jag tycka, snarare än att hoppa ur den. Jo, att jo, de hoppade ur den var ju faktiskt smart när <laughs> de märkte att det här Ja, det, det är smart
2: av dem här och nu absolut att göra det så fort. Men jag tror att motiven att vara med i båten skiljer sig väldigt mycket och det är därför Real Madrid fortfarande sitter i den. Det är därför Barcelona ändå ska ta det till sina medlemmar. Där ska vi komma ihåg, både Barcelona, Real Madrid och Atletico, det här är medlemsägda föreningar, det är ideella föreningar på pappret där medlemmarna röstar fram en ordförande. I La Paulitas fall så är det att de har inte gett något definitivt besked för de vill ta det med sina medlemmar först. Och vad deras socios då säger kommer ju avgöra hur de ställer sig till den här frågan. I Real Madrids fall har det problemet att Florentino Pérez är en ensam Diktator vet jag inte, alltså han är ju ja, vald inom citationstecken men han har ju ett otroligt förtroende hos Real Madrid han har Real Madrid-medierna med sig på sitt hörn, det finns en anledning till att han sätter sig just El Kiringito för att dra sitt försvarstal de satt ju mer och var förbannade på liksom de engelska klubbarna för de hade hoppat av projektet de inte trott på den gode Florentino det har varit en helt annan typ av rapportering i Spanien angående det här men på något sätt så känslan här är att han har gjort väldigt mycket. Allt Florentino Perez har gjort har ju varit i Real Madrids bästa. I det här fallet så har han ju flugit för nära solen. När han plötsligt också försöker rädda fotbollen i hans ögon då. Han flög för nära. Och jag vet inte om hur han ska repa sig från den här PR, PR-fiaskot. På alla sätt och vis. Om det är någonting som Florentino Perez inte är van vid så är det ju fullkomliga PR-fiaskon.
1: Nej, eh... Och det här är ju, är ju väldigt intressant för det här handlar ju om eh, motiv, om kultur och eh, de här olika klubbarna. Att, att, att motståndet blev unisont det, det råder ju ingen tvekan om. Jag har aldrig, det, vi har aldrig upplevt något liknande helt enkelt. Det fanns, inte en, det fanns inte en människa som på riktigt var för det här projektet som tyckte att det var en bra idé förutom just de här Fåtalet ägarna och Alexilallas. Eh, notera, amerikan. Även eh, ja, det som blir så uppenbart och det som förvånar mig, och det som. Eh, för det är två saker: det eh, John, John Henry, Glazers, Kronky. Eh, det, de, det är de uppenbarligen inte har begripit är att de har inte köpt en idrottsförening, de har inte köpt in sig i sport, de har köpt in sig i kultur och med kultur kan man inte göra vad man vill, det går inte att bara flytta på det som är är riktiga relationer, det som är riktiga känslor, det som som finns ingrott i människors liv i generationer, du kan inte bara göra vad du vill med det, och det spelar ingen roll om du tekniskt eller lagligt kan göra det, för du, du, du kan liksom inte lyfta ut det ur sitt sammanhang. Eh, och det hade de inte förstått. De hade inte begripit vad det var de köpte. Och det förvånar mig. Och det säger någonting om den oerhörda arrogansen eh, inför vad det är de har köpt. Att de inte har fattat det efter alla de här åren. Eh, Glazers har varit i Manchester United var då 15 år. FSG? Nej det är inte så länge. Ja, jag minns inte hur länge Glazers har varit i, i, i Manchester United. Det är väl typ 15, är det inte det? Ja, det kanske är något sånt. Eh, mm. FSG har varit hos Liverpool i tio år. Hur länge har Kronke varit i Arsenal? Jag vet inte. Men de har varit där länge. De har varit där, de har påstått sig... Eh, Samtala med fansen, de har påstått sig vara imponerade av de lokala samhällenas inflytande och involverande i de här föreningarna. Men det har ju bara varit skitsnack, det har varit 100% spel för gallerierna. De har inte ägnat en jävla tanke åt vad det är de egentligen har köpt. De har räknat pengar, de har räknat på intäkter och utgifter och så har de... Eh, Försök maximera den här intäkten och göra den så hög som möjligt.
2: Quality sleep is essential for boosting energy recovery and well being. Så so, tak your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores
1: or SleepNumber.com Vad finns det för olika modeller vi kan använda oss av? Vad finns det för olika sponsorer vi kan använda oss av? Vad finns det för turneringar som är viktiga för att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt? För det är motivet. Och den arrogansen att man inte begrep det, att man då blir tagen på sängen av den här re- reaktionen den tyder ju på en... en en distans mellan de här ägarna och klubbarna som de äger. Eh, och det som inte finns mellan klubbarna och fansen, det är distans. Det är, det är i alla fall förhoppningen eh, att det ska finnas så lite distans som möjligt mellan klubben och supportrarna. Det har förvånat mig. Ja.
0: Ja, jag ska ärligt att säga att jag tror att det är rätt många Människor där ute som har underskattat engelska fotbollssupportrar överlag. Just eftersom att, ja, att fotbollen har kommersialiserats så pass mycket här borta. Och man kan lätt tro då att alla de här äkta supportarna har suddats bort. Att de inte existerar längre. Men det var ju verkligen ett bevis på samlingen utanför Stamford Bridge. Att de fansen absolut finns kvar. Det är kanske inte så att de... Har råd att köpa säsongskort varenda, varenda år eller så. Men nej. de bryr sig fortfarande om sin klubb väldigt, väldigt mycket. Och det var väl just det som gjorde att jag också blev, eller att man blev lite emotionell för att man kom så nära det på ett sätt på något sätt, på ett sätt som man inte har gjort på, på ganska länge. Just för, att, ja, nej, just för att Premier League har blivit en. Den varan eh, som, som det har blivit. Men eh, mm. alltså, det kanske helt enkelt är så att ja, många klubbägare underskattade kraften hos supporterna. Men det kanske var så att vi, vi alla behövde bli påminda om vilken kraft den faktiskt kan vara. Även här borta trots att, situationen är, mm. eller att modellen ser ut som den gör.
1: Och, och det är ju det som då blir den stora skillnaden. Därför att de här ägarna inte begriper kulturen. De begriper inte vad det är de styr över. Så är... –gör ju faktiskt Florentin och Peres det– –så gör ju faktiskt Agnelli det. Eh, de jobbar ju nära fotbollen. De kommer ifrån fotbollen. Eh, de, de vet exakt vart de sitter någonstans. Eh, men det säger också någonting om desperationen i deras motiv. Att eh, det var något annat som, som motiverade dem. Och där handlar det om klubbar i, i eh, vad man väl ändå får, får anse –var ganska djup ekonomisk kris– att de såg det här som en möjlighet att kanske rädda den. För att de kan ju inte ha blivit förvånade över den här reaktionen. För Jag tror varken Perez eller Agnelli är korkade. De är inga ointelligenta människor. Och de lever, de lever i den här fotbollsvärlden på ett sätt som de här Premier League ägarna inte alls gör. Så att, alltså eh,
2: Agnelli är väl i och för sig lite gränsfall Han har väl varit eh, suttit Någorlunda svajigt I Juventus ögon tag nu Sett till alla möjliga beslut Men samtidigt, jo sam- liksom Grundpoängen är ju ändå den densamma Sen är ju också intressant att Alltså det har inte varit några ramaskrin i Spanien Alltså det, förutom de andra klubbarna I Real Madrid lägret har det inte varit Ramaskrin utan mer man väntar på att se vad Florentino ska hitta på och vad det här är för någonting. Lite så här ja. nästan läskig ö, övertro på eh, chefen där. Och sen är det väl också att det kanske är en annan kultur. Och att Pérez läser den spanska, han läser Real Madrids vinnarkultur. Han läser deras syn på saker och ting. Men då är inte räknat med i kalkylen att det finns andra fotbollsklubbar som inte har samma, samma motiv, samma mål. Och sen dessutom också det här faktum, det är, jag ska inte slå fast de här uppgifterna i sten men det är väl också så att UEFA har väl slängt in en liten slant pengar också i samband med detta som men kom men är, tillbaka här nu. är
0: inte det själva Champions League-konceptet eller? Alltså att liksom att det, är...
2: ja, för att det är... Just prispengarna i det. Alltså jag vet att det finns för spanska uppgifter som har sagt att Premier League-klubben har i princip köpt slåss från där. Ja, jag har inte sett
0: något. Alltså jag vet att jag, jag har hört det också från Spansk Håll. Jag har inte sett någonting om det i engelsk press. Det
2: kan, det kan, ju, det kan ju vara spanska bortförklaringar. Vi pratar här också där om ja, att jag inte vill slå känns... fast någonting i sten. För, för det
0: får man ju också. Det, det, där har vi också sett en enorm skillnad under de här dagarna. Att här i England har det ju. alltså Alla journalister har varit involverade i detta. Det har skrivits artikel på artikel på artikel på artikel. Och de flesta. Väldigt kritiska ju gentemot det här. Det är inte många, mm. det är inte många artiklar som har. Eh, ja, det är väl klart att alltså, många av dem har ju varit neutrala på så sätt att de har bara försökt eh, ja, men berätta själva storyn. Men ja. eh, det har ju varit. Eh, ja, alltså det har ju varit. Det har ju lyfts på ett betydligt mer eh, på ett hårdare sätt, så att säga, jämfört med då Spanien som du som du nämner här. Mm. Det är ju också väldigt intressant.
1: Mm. Ja, det är. Eh... Det är ganska jag tror också att eh, Barcelona och Real, Madra, Real Madrid kanske har en annan, en annan ställning i spansk fotboll jämfört med vad klubbarna har i engelsk fotboll. Eh, ja. det, det finns redan en ganska stor ett stort avstånd mellan. Alltså jag, jag tror att avståndet mellan Real Madrid och Granada är större än vad det är mellan Manchester United och eh, Fulham.
0: Ju mm, ganska, alltså, de har ju så sett till... Ja, men precis som du säger, alla klubbar i Premier League är ju rika. Det finns ju ingen ja. som, som inte är det.
2: Uh, jag älskar Anna, det ändå att du, du reagerar på full där Frida och drar deras lands som det, det tyckte jag var väldigt fint. <laughs> ja, Nej, <då>, det, <laughs> det, det var ju <laughs> det. Det det, var ju det, är, det är sant. Då, det
1: vi, ja, men då, det, är ett, fint. <laughs> då är Granada fint. Då är Granada ett lag som spelar Europa League i år. Jag <laughs> ja. tror jag ändå att avståndet är större mellan deras deras topp och botten än vad Premier Leagues topp och botten är inte bara i inte bara rent monetärt men också i i inflytande och helt enkelt i helt enkelt mentalt hos hos publiken
2: publikintresse varumärkesmässigt ekonomiskt, storleksmässigt allt, så är det
1: och det gör ju att en sån här sak ter sig mer naturlig för en spansk publik att, ah ja, men de där befinner sig ändå på en annan nivå. De befinner sig ändå liksom redan i en superlig mentalt. Eh, medan i, i Premier League så ser man det inte på samma
2: sätt. Eh, det ska det ju tilläggas var... att de spanska mittenklubbarna har inte direkt välkomnat det här. Nej, alltså det, det är ju absolut tydligt inte. att man... Men samtidigt så är det lite mer... Ja men de, då kan ju vi tävla själva då Kan vi ha Sevilla, Betis, Atletico Och Real Sociedad i toppen Och Valencia att de fortfarande kommer misslyckas Så att det, det, det är liksom lite så ja, Men skit i oss då om ni vill mm. vi, vi har en fantastisk liga som det är Det är i alla fall den känslan jag har fått Och det är väl nästan på något sätt rätt sätt att ta det liksom. Men ja, om ni inte vill vara med oss och skit i det då mm. eh, Men eh, jag, jag har Bara så här, sammanfattningsvis Liksom som är så fantligt svårt Att se hur Perret ska ta sig ur det här det enda jag tänker är ju, och om, om det här är då liksom den bakomliggande planen, låt mig vara konspiratorisk här nu. Men det ska ju finnas bindande kontrakt enligt Florentino i det här sammanhanget. Mm. Och då kan man tänka sig att de här founding clubs måste köpa sig ur dessa kontrakt på ett eller annat sätt. Eller?
1: Uh, ja, det är mycket möjligt. Det finns ju ja. inga kontrakt som har offentliggjorts. Uh, Nej. Men... Men att, 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 att advokater kommer att vara inblandade i efterspelet här det tror jag vi kan vara rätt säkra på. Ja.
2: Eh. Och eh, så samlar man ihop då elva alltså avbrutna medlemskap och bomb, Kilian en är klar sommaren 2021. <laughs> det är inte så. Och om det är det Florentino Pérez har gjort... <laughs>
0: Det är, det är inte ja. så kul ändå Vad Ed Woodward idag till exempel När, när liksom rubriken på Diathletic lyder Failure will be Ed Woodwards legacy Men uh, det är onekligen ja, så att han, han är ju en av de stora Förlorarna i allt det, här, allt det här Och sen vet jag inte om det är så att han har kastats Under bussen av andra Eller vad det är som har hänt alltså, jag har inte riktigt, Man har väl inte riktigt förklarhet det. det Uh, ja, men det, det, det alla är. Alla båtar. Ja, så alltså vindarna vänder snabbt. Så mycket kan man ju säga. Mm.
1: Ja, verkligen. Uh, Edward Ed som alltså då kommer. Han sitter väl kvar fortfarande? Men han,
0: ja, oj, att ut, så.
1: Han sitter kvar och Något året ut, sånt, ut. Mm.
2: Men det är officiellt att han drar i alla fall.
1: Ja, precis. Uh, och det här är ju. Nu är det ju många som, som ropar på förändring. Och vi får väl se, nu. Manchester United har gjort det här draget, vi får se vad som händer med Agnelli till exempel i Juventus och vad som händer med Florentino Perez i Real Madrid. Det är ju lite skillnad då med de som faktiskt är ägare, det är många som ropar på att FSG ska lämna Liverpool men det kan ju bara hända om någon köper Liverpool av FSG. Liverpool som är värderat någonstans runt 30-40 miljarder svenska kronor. Det är ingen liten affär och det, är inte, det, det, är inte, det finns inte sådär jättemånga eh, på den här jorden som, som har de pengarna i fickan och kan eh, kliva in där Och då frågan är att man hellre skulle vilja ha den. Eh, det är ju verkligen befogad. Eh,
0: ja, ha, ha, däremot, ha, ha. Däremot, däremot så
1: blir det en reality check för de supportrarna som, som tänkte att ah, men de, här ägarna, de här ägarna är bra, de har vår rygg, de, de vill vårt klubbs bästa. De vill, ju bara, de vill ju bara klubbens bästa så länge det gynnar deras plånböcker. Det är ju det enda, de, det är det enda motivet som de har. Och förhoppningsvis eh, så kan det finnas en, en ryggmärgsreflex hos supporter att reagera på alla de här små... Det här var ett jättekliv, men det sker små steg hela tiden mot en mindre jämställd, mindre rättvis och mindre inkluderande eh, toppfotboll. Och de här små stegen... Eh, är ju de som är de farliga, för de märker man ju inte så mycket- och plötsligt så står man där. Det var det som jag pratade om igår med, med den kokande grodan. Eh, mm. Men förhoppningen är ju att det här ska leda till- att supporterna blir mer på sin vakt. För att uppenbarligen så finns det eh, patrull- som de här ägarna stöter på. De kan inte göra som de vill. Uppenbarligen så går det att stoppar de från- att göra dumma grejer. Eh, och att den här ryggmärgsreflexen ska finnas supporterna att vara på sin vakt mot de här eh, männen i, med makt för att de kommer liksom inte att försvinna. Men däremot så kan vi fortsätta sätta den här pressen på dem och alla steg som är åt något annat håll än en mer inkluderande en mer eh, rättvis och en mer jämställd fotboll eh, ska ju mötas av den här kritiken, ska ju mötas av det här motståndet. Det är ju det man hoppas. Och sen, jag menar, UEFA och FIFA ska ju liksom inte heller få gå ur den här striden som några segrare, som några garanter för fotbollens liksom, rättvisa framtid. Det är ju fullständigt vansinne. Nej, men den nya Champions inte... League som de föreslår ja. nu, den är, ju, den är ju ungefär samma sak som den här jävla jag,
0: jag tycker ändå man får skilja lite på, eh, för att jag har sett att vissa tycker att genom att hylla att eh, supporterna och andra mäktiga röster jag tycker absolut inte att man ska underskatta sådana som Gary Neville och Jamie Carragher här borta. De, de sitter på otroligt mycket makt. Gör de. Men jag tycker ändå att man ska skilja på alltså själva den motståndsrörelsen eh, och att man fick igenom det beslutet och vad UEFA har gjort. För att jag tror att Alltså så länge man inte är naiv så förstår man absolut att det fortfarande finns en superliga som ju kommer utvecklas och eh, ja, alltså gynna de större klubbarna ännu mer eh, kommande år. Men jag tycker ändå att, att det är viktigt att se att man lyckades faktiskt få igenom en förändring. Alltså det är det, det för mig som är egentligen häpnadsväckande att jag har liksom gått runt och trott att fotbollssupportrar och andra mäktiga röster inom den här sporten, trots att inte har speciellt mycket makt. Men det här är ju verkligen det här är ju verkligen motbevisat. Och det gör ju också att man känner att ja, men då kanske det kanske ske ännu mer förändring framöver. Mm. Jag menar, Katar, det är ett ett och ett halvt år dit. Tog det 48 timmar att rasera det här så borde man väl kunna <laughs> få igenom en förändring där också. Att jag, jag tror att det väcker en sorts ja att folk, folk börjar tro helt enkelt på att man kanske inte har förlorat den här sporten för länge sedan i alla fall, eller trots allt nej, eh, nej. så att det, det är väl det där tycker jag ändå att man måste, liksom, må, man måste skilja på de två sakerna helt enkelt man kan fortfarande tycka att UEFA är, är stora bovar och ändå tycka att det här var någonting fantastiskt som, som skedde under garden mm. Med risk
1: ja, men risk att vara verkligen.
2: cynisk här men alltså det är ju även om det är så att grodan inte är kokt så simmar den ju fortfarande, men ja, visst men vi får fortfarande se den simma. Och bara det är väl någonting värt att fira. Mm. Ett uh, otroligt
0: helt metafor. Jag är så trött faktiskt. jag har sovit så här fem timmar så att höra dig dra en sån metafor. Jag fick ju liksom alla och fick jobba till max. Där. Men uh, jag tror jag förstår ungefär. <skratt> ja,
2: jag är bara, ja. Du på psyks metafor. <skratt> <Ja>. <skratt>
1: <skratt> det är. Uh... Um, vad fan var jag skulle nu
2: Jag kan, jag kan det är... nämna det, jag tänkte <skratt> nämna förut Däremellan att jag t- noterade Bara här när jag sitter och tittar i datorn Mina fem trender på twitter mm. Hashtag FSG out Hashtag glazers out Hashtag Krunkie out Sen är det Juve och sen är det Mbappé Jag säger mm. den I, uh,
0: yeah, yeah. Ja i egna <skratt> det är det Sign Mbappé som är, Och sen <skratt> så är det Krönke out FSG <skratt> alltså,
2: out a- Alltså om det här är en ut, alltså ut plan från Peres han visste att de skulle bryta kontrakten och, och liksom att han skulle få finansiering för det på det sättet, ja då Alltså han är ju den ultimata superskurken då
0: Ja, det är nästan det, så det, att det, man gillar det, honom då faktiskt Alltså då måste man motvilligt Ja,
2: <laughs> motvilligt ändå accepterat, vilket geni Ja Ja, han är ju
1: han är Kim, Jong, Kim, Kim Jong-Peres det har vi uh,
2: han har inte ballat ur på ett tag, så på så sätt är det lite så här befriande. Han har ju varit så ordningsam och liksom ansvarsfull senaste åren här med liksom inte värvat och hållit på. Så det är nästan lite uppfriskande att han ballar ur och blir hatad av en hel fotbollsfärd igen. Det var ett tag sedan. Mm. Eh, han har det i sig. Ja, ja det har han. Bevisligen fortfarande.
1: <laughs> ja, men som sagt, det, det, det... det finns mycket kvar att säga om, om det här, men... Det blir i alla fall ingen, ingen European Super League och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Milan
2: är ut också nu, mitt under inspelning här.
1: Ja. Eh, och det var, ett, det var ett vansinne från början. Eh, och någonstans så... nämen förhoppningen är ju att, att det här ska ge supporter och alla röster runt omkring, alla röster som vill något bra, som vill röra, alltså som vill flytta fotbollen i rätt riktning. För det är uppenbarligen så att att de med den monetära makten inte är intresserade av att flytta fotbollen i rätt riktning utan flyttar den någon helt annanstans. Och att supportrar i första hand som som vill någonting annat faktiskt tar med sig den här segern och bygger på den och känner lite råg i ryggen inför framtida strider för att det här, det här är liksom inte det här är inte sista striden vi kommer behöva ta om, om eh, vår idrott så är det ju bara. Eh, hörrni, vi, ska, vi ska lämna er där vi eh, ska låta Frida gå och lägga sig och sova en stund eh, och så <laughs> Ja det är bra.
2: Ja. fundera över grodmetaforen för, tag, för, ni, för, ni får ju inte,
0: inte glömma heller att eh, en viss Mourinho fick ju för två dagar sedan så dit ska jag snart och titta på när Ryan Mason leder laget mot nya framgångar mäktigt. Ja, kul, nu ser man ju
1: faktiskt fram emot det fina, <laughs> fina Ryan Mason ändå men ja, eh, man, man känner oerhörda sympati för honom, i alla fall ja
0: det,
2: gör man. det såg källsig eh. ut och det har vi ju glömt nämna
0: Ja, ah, det var inte bra. <laughs> okay. Rött, rött på Ben White också.
2: Ja, precis. Okay. Men det var bara
1: precis i slutet va? Ja.
0: ja. Så det var det. Ja, två, jag såg... två gula.
1: Uh, ja, nej, det, det... Men, men topp fyra striden lever ju då på två sätt. Dels så lever den igen och dels så, dels så lever den rent poängmässigt också fortfarande. Eh, hörde ni? Vi kommer fortsätta prata om det här efter spelet. Eh, Slutet var ett par dagar, eh, men härifrån just nu så säger vi på återhörande